0: Hier ist Kreis ab mit einer neuen Folge zur Weltmeisterschaft 2021, unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Hört die Stimmen der Beteiligten und die Analysen der Experten, moderiert von eurem Gastgeber Sascha Staat.
1: einer kleinen Verspätung begrüße ich euch recht herzlich. Für alle zumindest, die jetzt live dabei sind bei der WM-Flashzone auf unseren sozialen Kanälen bei Twitter, Facebook, Twitch und YouTube. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es gab ein kleines technisches Problem, aber trotzdem habe ich eine tolle Sendung für euch vorbereitet. Ich bin mir relativ sicher, dass es eine tolle Sendung wird, denn ich habe einen tollen Gast, der kurzfristig noch eingesprungen ist. Dafür möchte ich mich recht herzlich bedanken. Henning Fritz ist in der Leitung. Fritz, ich grüße dich.
0: Sascha, schönen guten Tag. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich habe die letzten Tage begeistert Handball gesehen und wir haben ja noch ein paar Spiele, die wir uns auch angucken können aus neutraler Sicht. Von daher, bei mir soweit, alles in Ordnung. Danke.
1: Also, du hast gerade gesagt, begeistert Handball geguckt. Das heißt, die Spiele begeistern dich tatsächlich. Es gab ja im Vorfeld viele Diskussionen, ob das eine gute WM werden würde, aber ich habe jetzt schon von vielen Seiten gehört, dass sportliche Niveaus eigentlich teilweise sogar besser, weil es ja jetzt auch ein bisschen mehr Pausen gibt, also reguliertere Pausen als in der Vergangenheit.
0: Ja, natürlich aus zweierlei Sicht. Natürlich beobachte ich mit großem Interesse die Spiele der deutschen Mannschaft. Aber ich finde auch darüber hinaus, wird ja im Vorfeld immer gefragt, wer sind so für dich die Favoriten? Und wenn man, glaube ich, auch die Ergebnisse jedes einzelnen Spiels versuchen würde, im Vorfeld zu bestimmen, fand ich, waren Ergebnisse, die ich im Vorfeld so nicht unbedingt hätte tippen wollen. Zum Beispiel einige Ergebnisse von Argentinien, die mich echt überrascht haben. Portugal das war jetzt nicht wirklich eine Überraschung. Da haben wir ja auf Vereinsebene, aber auch Nationalmannschaftsebene gesehen in den letzten Jahren, wie gut die sich entwickelt haben. Von daher kann man wirklich sagen, dass das internationale Niveau deutlich enger zusammengerückt ist.
1: Wir haben im kurzen Vorgespräch unter anderem ganz, ganz kurz über die WM in Katar gesprochen. Das ist eine Mannschaft, über die ich heute auch nochmal kurz sprechen möchte. Holger Glanow ist mir da gestern so ein klein wenig ausgewichen, als ich gesagt habe, ich finde es nicht gut, dass Katar im Viertelfinale mit dabei ist. Du warst in dem Land damals, was die Weltmeisterschaft für Sky vor Ort begleitet 2015. Du hast vielleicht noch ein paar Eindrücke von damals. Es war natürlich alles hochprofessionell organisiert, das muss man wirklich sagen. Vor Ort konnte man fantastisch arbeiten, aber es ist eine Söldnertruppe. Machen wir uns nichts vor, also das kann man nicht wegdiskutieren.
0: Ja gut, da sehen wir ja dann auch irgendwo, was der Sport teilweise dann auch für eine Aufgabe hat. Ist ja ganz klar, dass Katar viele Sportevents, sich gesichert hat, um im Endeffekt auch eine Eigenwerbung zu machen. Ich glaube, da braucht man nicht drum herum reden. Und auch macht man natürlich eine gute Eigenwerbung, wenn man selber erfolgreich ist. Und das Team, gerade 2015, ist natürlich eine Mannschaft, die international beworben wurde, möchte ich es mal sagen und eine Weltauswahl war. Von daher bin ich ganz ehrlich, dass ich im Finale, da hatte ich glaube ich noch mit Nikola Karabatic kurz vorher gesprochen und habe ihm fest die Daumen gedrückt, weil ich glaube, dass kein gutes Signal gewesen wäre, wenn so eine zusammengekaufte Weltauswahl Weltmeister geworden wäre. Von daher glaube ich, war das so ein kleiner Wermutstropfen.
1: Du kannst also nachvollziehen, wenn ich ein bisschen mit den Argentiniern gelitten habe, dass die jetzt ausgeschieden sind.
0: Ja, klar. Also ich habe es ja angedeutet, dass mich die Argentinier, ich habe leider kein Spiel gesehen, ich habe nur die Ergebnisse gesehen, echt begeistert haben und für tolle Ergebnisse gesorgt haben. Deswegen hätten sie es absolut verdient gehabt. Aber wie gesagt, dass Katar jetzt weiter ist, ist aus sportlicher Sicht auch völlig in Ordnung. Die haben eine gut spielende Mannschaft, aber ich kann ja, deine Kritik gut verstehen.
1: Kommen wir dann mal zur deutschen Mannschaft, über die müssen wir natürlich sprechen und du bist ehemaliger Torhüter, deswegen sprechen wir auch mal über die Toyota-Leistung. Die Quoten waren nicht so, wie man sich das im Vorfeld erhofft hat, allerdings war es teilweise auch ein bisschen schwierig, insbesondere finde ich für Andreas Wolf und da muss man die Kritik durchaus differenzieren. Er hatte natürlich vorher ein Interview gegeben, was dann teilweise auch ein bisschen zerrissen wurde, da wurde viel drüber diskutiert. Das hat aber nichts mit seiner Leistung zu tun, ich sehe das unabhängig voneinander. Man kann solche Interviews geben, die Leistung kann dann gut oder schlecht sein, ich glaube nicht dass das die Leistung beeinflusst. Zunächst mal, siehst du das genauso wie ich?
0: Ich sehe das genauso wie du. Ich möchte vielleicht noch dazu sagen, die Kritik in den letzten Jahren war ja oftmals, ob das jetzt den Handball betrifft oder auch vielleicht den Fußball, dass es heißt, ja, wir haben vor 20, 30 Jahren hatten wir andere Typen. Da wurde noch anders gesprochen, anders Interviews gegeben, da wurde sich mehr positioniert. Da hatten wir aber auch eine andere Medienlandschaft. Wir hatten wenig Social Media und man wurde, glaube ich, beim Misserfolg nicht ganz so zerrissen. Deswegen braucht man sich nicht wundern, wenn Athleten sich heute wirklich, ich wir mal in Anführungszeichen, nur noch neutral oder weichgespült äußern, weil im Fall eines Misserfolges werden sie sofort zerrissen. Und es interessiert ja gar keinen, die wirklichen Belange oder Zusammenhänge, wie dicht oftmals Erfolg und Misserfolg beieinander liegen. So, deswegen freuen wir uns ja auf der einen Seite, vor allen Dingen denke ich mal auch die, die Medienvertreter, dass wir jemanden haben wie den Andi, der auf seine Art polarisiert, dass wir natürlich, wenn es dann sportlich nicht so gut läuft, das hinterfragen müssen und fragen müssen, wie erklärst du dir das und so weiter und so fort. Aber dass wir die Leute dann immer bis aufs Übelste zerreißen und mehr oder weniger medial zerstören, das halte ich keinen guten, guten Weg. Jeder sollte seinen Weg finden. Jeder kann nicht diese Rolle spielen, wie es Andi kann. Das ist halt sein Stil. Aber ich sage mal, wir sollten dann auch diese Leute da nicht so zerreißen, dass sie ja, einfach dann kein gutes Bild mehr in der Öffentlichkeit abgeben. Vielleicht noch einen kleinen Beitrag dazu ist ja auch das Interview, was der Uwe gegeben hat. Ich hatte erst, da ich das Interview nicht live gesehen habe, nur gehört, dass er den Juri Knorr kritisiert hatte. Aber das in, in diesem, ich weiß jetzt nicht welcher Sender es war, ein wichtiger Nebensatz, der das wieder relativiert hat, dass man so einem jungen Mann natürlich Fehler zugesteht, wegschneidet, das muss ich sagen, das ist keine gute Art und ich finde das auch kein guter Journalismus, weil das stellt die Aussage vom Uwe in ein komplett falsches Licht.
1: Jetzt hast du eben gesagt, man kann dann die Leistung von Andreas Wolf beispielsweise erklären. Wie erklärst du dir das? Er hat ja den ganzen Dezember über nur ein Spiel gemacht, war mehrfach in Quarantäne, weil es Fälle gab bei seiner Mannschaft in Kielce. Er konnte dann auch nicht regulär trainieren. Das ist beispielsweise ein Erklärungsansatz.
0: Naja, wir reden ja oftmals von diesem Rhythmus, ne? dass du einfach regelmäßig Spiele hast, auf die du aufbaust, an Selbstvertrauen, Erfahrung. Die musst du dir natürlich immer wiederholen. Das heißt jetzt nicht dass er 29 Jahre alt ist, so und so viele Jahre schon auf hohem Niveau gespielt hat, sondern diesen Rhythmus und diese Selbstsicherheit holst du dir immer wieder neu. So wie du es gerade angedeutet hast, wenn du dann keine Regelmäßigkeit in den Spielen hast, dann fehlt dir da einfach etwas. Und wir wissen auch, dass die Leistung des Torwarts natürlich immer abhängig ist von seinen Vorderleuten. Und wenn, und ich fand in den Spielen, wo er drin stand, hat er viele freie Bälle bekommen, wenn du dann nicht gleich mal zu Beginn ein, zwei freie Bälle wegnimmst, um dann in das Spiel reinzukommen, ist es einfach für jeden Torwart schwer.
1: Sprechen wir über die Mannschaft im Allgemeinen aus vor dem Viertelfinale. Das war nicht das, was man sich erhofft hatte. Viertelfinale war mehr oder weniger das Mindestziel. Das hat man verpasst. Wie bewertest du dann das Ergebnis?
0: Ich hatte im Vorfeld gesagt, gehabt, dass ich eine Bewertung oder das Abschneiden der deutschen Mannschaft nicht unbedingt von Platzierung abhängig machen möchte, sondern eher vom persönlichen Auftreten. Und mir hat das Auftreten überwiegend sehr gut gefallen, aufgrund dessen, dass sie leidenschaftlich gespielt haben. Wir wussten aufgrund von Absage renommierter und wichtiger Spieler in dieser Mannschaft, dass wir nicht genau vorhersagen können die Leistungsfähigkeit dieser Mannschaft. Von daher glaube ich, ist es ist ein Zeichen auch für den Bundestrainer, dass er Alternativen hat für die Zukunft mit zum Beispiel jemandem wie Juri Knorr, ob das Philipp Weber war, der aus meiner Sicht seine Aufgabe auch gut gelöst hat. Ich finde auch, dass das Abwehrzentrum auf jeden Fall Alternativen aufzeigt, dass sie jetzt beide in der Konstellation, da sie doch noch recht jung sind, in dieser Konstellation vielleicht selten zusammengespielt haben und ihnen einfach auch die Erfahrung fehlt. Auf diesem hohen Level, vor allen Dingen, wie es dann Ungarn und auch die Spanier gespielt haben, was sie außergewöhnlich gut gemacht haben, dass es dann manchmal nicht für ein oder zwei Tore reicht. Ja, mein Gott, aber um das vielleicht abzuschließen... Die Leidenschaft war da, es waren Spiele auch gegen Polen, die vielleicht nicht gut waren, aber man hat sich ins Spiel zurückgekämpft, man hat sich gegen Ungarn das Spiel lange offen gehalten. ist mein Fazit ein sehr positives.
1: Es gibt die ein oder andere Stimme, die sagt, es wäre schön gewesen, wenn vielleicht dann in den letzten zwei Spielen, wo Deutschland schon ausgeschieden war, ein Spieler wie Marian Michalski mehr hätte spielen können, dass man Lukas Stutzke nochmal in den Kader holt. Was glaubst du, du kennst ja Alfred Gießerson, warum er das nicht getan hat?
0: Ja, das stimmt. Das ist aber am Ende kein Wunschkonzert. Und wenn wir dann diese Spiele ganz verlieren, dann fragt der Nächste, Ja, warum spielen wir nicht in Bestbesetzung, um die Spiele zu gewinnen? Also es gibt immer Argumente, sowohl als auch. Und deswegen ist das eine berechtigte Aussage eines, eines Fans. Aber ich finde, die Aufgabe des Trainers kann ich auch nur positiv bewerten. Wir haben die Auszeiten gefallen. Ich glaube, dass er versucht hat, die Wechselmöglichkeiten breit zu gestalten. Von daher, wie gesagt, finden wir immer Punkte, die wir kritisieren können. Ich sehe wenige, von daher halte ich die Kritik in der Öffentlichkeit einfach zurück.
1: Wenn du jetzt gerade schon die Auszeiten von Alfred angesprochen hast, da liegt natürlich der Vergleich nahe zu den Auszeiten oder dem Führungsstil insgesamt in den letzten Jahren von Christian Prokop. Ich finde, das ist ein großer Unterschied. Der größte Unterschied meiner Meinung nach liegt daran, wie die Spieler reagieren.
0: Naja, ich glaube, das sind einfach ja, die Unterschiede. Alfred hat natürlich eine große Erfahrung. Er hat mit Sicherheit eine größere innere Ruhe, weil er niemandem was beweisen muss. Er war selber als Spieler, als Vereinstrainer und auch als Nationalmannschaftstrainer erfolgreich. Und dann ist es natürlich auch mal eine persönliche Art, wie man Dinge vielleicht vermittelt und da hat Alfred aus meiner Sicht einfach diese Erfahrung, die innere Ruhe, die richtigen Worte zu treffen und vielleicht auch dann in der Form eine andere Glaubwürdigkeit bei den Spielern, als das Christian gelungen ist. Er ist da vielleicht einfach in eine Rolle reingestoßen worden, die vielleicht ein Schritt zu groß waren. gar nicht von der fachlichen Kompetenz. Christian ist mit Sicherheit ein sehr, sehr guter Trainer, davon bin ich überzeugt. Das hat er ja auch in Leipzig gezeigt, dass er Spieler entwickeln kann. Aber Nationalmannschaftstrainer ist natürlich nochmal eine ganz andere Thematik, was die mediale Aufmerksamkeit angeht. Was natürlich auch alle medialen und auch ehemaligen Experten angeht, wissen wir ja, dass das wir natürlich immer alle von außen besser wissen und sehen. Und dass dann natürlich im Falle eines Misserfolges die Kritik groß ist, das ist klar. Von daher, glaube ich, ist das einfach in den Punkten, die ich jetzt angesprochen habe, da ein kleiner Unterschied. Und ich denke, dass die Entscheidung zu treffen, Alfred, da jetzt diese Position zu geben, eine gute war.
1: Es ist ja nun so, dass in ein paar Wochen schon die Olympia-Qualifikation ansteht. Auch darüber habe ich übrigens gestern mit Holger Glandorf nochmal gesprochen. Der hat gesagt, erstmal jetzt die Quali schaffen bevor man dann von Olympia Gold spricht. Es ist die Frage, mit der WM-Platzierung sollte man überhaupt von Olympia Gold sprechen? Sollte man sich so hohe Ziele stecken oder sollte man nicht sagen, wir fahren da erstmal hin, gucken, dass wir uns qualifizieren und wenn wir dann nach Tokio fahren, gucken wir, dass wir uns für die K.O.-Phase qualifizieren und dann ist es im Viertelfinale meines Erachtens bei Olympia sowieso 50-50, weil das Niveau so hoch ist.
0: Gar keine Frage. Also bevor ich noch nicht qualifiziert bin, ist es, glaube ich, etwas vermessen, über Olympia zu sprechen. Ich weiß jetzt nicht, wo da die Motivation beim Bob lag. Er ist ja ein intelligenter Mann, der natürlich mit Sicherheit sich Gedanken darüber gemacht hat, warum er diese Aussage tätigt. Ich jetzt persönlich für mich finde sie etwas früh und selbst wenn wir vor dem Turnier stehen und uns qualifiziert haben, habe ich ja auch die Erfahrung gemacht, es hängt ja immer von der jeweiligen Mannschaftskonstellation ab. Wenn ich eine erfahrene Mannschaft habe, die eingespielt ist und auch über ihre Leistungsfähigkeit Bescheid weiß, dann kann ich mich höchstwahrscheinlich so positionieren. Aber solange ich nicht genau weiß oder diese Stabilität an Leistung, die wir auch bei der deutschen Mannschaft zuletzt jetzt nicht immer so ganz stabil auf ganz hohem Niveau war, kann es natürlich auch sein, dass ich mich doch etwas mehr unter Druck setze. Und wir wissen auch, die Medien messen dich natürlich an diesen Aussagen und wenn du dann nicht annähernd deine Erwartungshaltung erreicht hast, wirst du auch wieder zerrissen. Also deswegen halte ich den Zeitpunkt im Moment etwas verfrüht, schon von Olympiasieg zu sprechen.
1: Allerdings, also was heißt allerdings? Wir sind natürlich dann auch optimistisch, dass das funktioniert mit der Qualifikation mit Slowenien. Und den Schweden gibt es da aber zwei sehr, sehr starke Gegner. Und gegen Algerien muss man dann auch erstmal gewinnen, obwohl man da als Favorit ins Spiel geht. Es wäre schon ein Desaster für den deutschen Handball, wenn man diese Qualifikation verpasst.
0: Ja, auf jeden Fall, gar keine Frage. Aber du hast die Mannschaften aufgezählt, mit denen wir uns messen. Also das ist jetzt nicht irgendeine Laufkundschaft, sondern das ist internationale Klasse. Und da muss die deutsche Mannschaft alles in die Waagschale werfen, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Also von daher sollten wir uns erstmal qualifizieren und dann können wir weitere Ziele kommunizieren.
1: Bevor ich dann jetzt mit dir komplett das Thema wechsle, möchte ich nochmal kurz hinweisen auf unsere Gewinnspiele. Das Trikot der deutschen Handballnationalmannschaft habe ich ja nicht wie zunächst mal angekündigt ab heute verlost bis zum Ende des Turnieres, sondern es gibt den Original-WM-Spielball zu Gewinn zur Verfügung gestellt von Molten. Da möchte ich mich nochmal herzlich bedanken, dass das kurzfristig auch möglich gemacht wurde. Bei facebook.com slash kreisab, da könnt ihr mitmachen. Das Gewinnspiel läuft dann bis zum Halbfinaltag morgens früh und das ist auch nicht sonderlich schwer. Einfach mal kurz vorbei. Schauen, lesen, was ihr machen müsst und dann seid ihr auch schon im Lostopf mit dabei. Ich habe eine Grafik vorbereitet und zwar ist das ein Tweet des Kollegen Rasmus Beusen. Den lese ich dir mal gerade vor, weil du den ja natürlich nicht sehen kannst. Heute ist übrigens ein ganz besonderer Tag im dänischen Handball, denn genau vor 13 Jahren hat Dänemark das erste Mal ein Turnier gewonnen. Das war die Europameisterschaft in Norwegen damals und vor elf Jahren, nee elf Jahre später, so vor zwei Jahren war es dann natürlich, den Titel in Dänemark im eigenen Land bei der geteilten WM in Dänemark und in Deutschland mit einer wirklich herausragenden Leistung. Diese dänische Mannschaft fliegt ein bisschen unterm Radar aktuell auch wieder durch das Turnier.
0: Ja, ich bin ganz ehrlich, ich habe noch kein Spiel von den Dänen gesehen, aber habe natürlich die Ergebnisse gesehen. Da wird zu null Punkt, also null Minuspunkte, kein Spiel verloren, kein Punkt abgegeben. Überrascht mich nicht, die Dänen... Immer gute, gute Besetzungen, immer gute Mannschaften in den letzten Jahren. Natürlich auch mit sehr, sehr, viel Selbstbewusstsein. Aufgrund dessen, dass sie ja nur auch alle Titel in den letzten Jahren eingesammelt haben, zählen natürlich auch wieder zum erweiterten Kreis. Also von daher ist das keine, keine wirkliche Überraschung.
1: Hat Ägypten da im Ansatz eine Chance heute?
0: Ja, naja, ich hätte mal gesagt, unter normalen Zeiten mit Zuschauern auf jeden Fall. So also ohne Zuschauer. Die Motivation ist mit Sicherheit groß. Auch von den Ägyptern habe ich noch nicht wirklich viel gesehen, Deswegen würde ich mal sagen, ich kann mir vorstellen, dass die Ägypter den Dänen das Spiel eine Weile schwer machen. Aber auf lange Sicht wird sich dann die Breite und die Qualität durchsetzen. Deswegen denke ich schon, dass die Dänen das Spiel gewinnen werden.
1: Zu sehen übrigens dann, das kann ich dann nochmal kurz erklären, ab 17.30 Uhr bei Eurosport. Dort werde ich dann die Partie zusammen mit dem Kollegen Mike Thiele begleiten. Und am Abend gibt es dann um 20.30 Uhr dort die Begegnung zwischen Norwegen und Spanien. Das ist natürlich ein, ein absoluter Knaller. Mein Tipp ist ja Norwegen gewesen als Weltmeister. Die hatten dann ja auch noch im Endeffekt Glück, dass sie sich überhaupt fürs Viertelfinale qualifiziert haben, weil die Franzosen ihnen den Gefallen getan haben, dass sie die Portugiesen geschlagen haben. Aber diese Mannschaft von Norwegen finde ich bärenstark. Die Spanier auch so abgezockt. Ich weiß gar nicht, für wen ich mich da entscheiden soll.
0: Ich hatte im Vorfeld auf die Norweger getippt, aufgrund dessen, dass ich sie genauso stark erachte, wie du es siehst, dass sie in den letzten Jahren oftmals dicht dran waren. Und jetzt so heiß auf diesen Titel sind, dass sie ihn sich holen. Wenn ich ehrlich bin, haben sie mich jetzt in dem Turnier nicht wirklich überzeugt. Sie spielen auf einem hohen Niveau, sie spielen gut, aber noch nicht wirklich überzeugend. Am Ende muss man aber sagen, dass das Turnier in der Form jetzt eigentlich erst beginnt. Jetzt kommen die Finalspiele und da gilt es. Und da können sie uns ja eines Besseren belehren.
1: Was ist der Vorteil der Spanier, dass sie wissen, sie haben noch dieses Turnier und Olympia in der Konstellation und dann war es das?
0: Ja, auch da haben sie aus meiner Sicht nicht den wirklichen Druck. Sie haben in den letzten Jahren Titel errungen. Sie haben die großen Titel auch schon erreicht. Und ja, wo ist der Unterschied? Ich finde einfach, dass die Spanier, die Spielweise ist oftmals das Entscheidende. Ne? Also bei den Skandinaviern ist ja oftmals viele Laufbewegungen. Der Ball läuft mit hohem Tempo im Rückraum. Ich finde, dass die Spanier weniger Ballkonstellationen haben, mehr im Eins-gegen-eins, 1 1, weniger Fehler machen aber jeden kleinen Abwehrfehler gnadenlos bestrafen. Entweder aus ihrem beweglich schnell spielenden Rückraum oder dann spiel rückraumkreis Also sie haben einfach viele Varianten. spielen eine gute Abwehr, haben zwei sehr gute Torhüter. Also sind, haben aus der Sicht eigentlich keinen Schwachpunkt, was ihr Spiel angeht, zumindest aus meiner Perspektive. Und das wird es den Norwegern wirklich schwer machen, weil ich schon denke, dass das Spiel stark auf Sargosen geschnitten ist und Johansson. Dass die beiden doch die Hauptakteure sein werden, wenn es eng ist und wenn die im Endeffekt von der spanischen Abwehr dann extrem unter Druck gesetzt werden, sehe ich da schon Fehlerpotenzial.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Spanier vielleicht wieder diese 5-1-Deckung ja. spielen, diese verschobene, dass dann Alex Duschebaev in Richtung Sargosen geht, da könnten sie den Norwegern gegebenenfalls schon den Zahn ziehen.
0: Ganz unangenehm zu bespielen. Kann, glaube ich, jeder, ich glaube, dass C.O.T. Da Real das ähnlich gespielt hat früher, weiß nicht, kannst du das vielleicht bestätigen? Und wenn du da nicht wirklich eine gute Taktik gegen hast, bist du eigentlich verloren, weil das Tempo eigentlich aus dem Rückraum immer wieder weggenommen wird. Und ja, da bin ich gespannt, was die Norweger sich da ausdenken.
1: Einer, der das damals gespielt hat, war Jonas Schellmann, der schwedische Linksaußen, genau. der hat dann immer auf der vorgezogenen Position gespielt und der war natürlich auch von Linksaußen relativ groß, lange Arme. Bisschen vergleichbar heutzutage mit Domorga Dufniak, wenn der auf der Spitze spielt, der hat ähnliche Bewegungsabläufe und das ist dann sehr, sehr schwer zu bespielen, weil kaum Platz ist eigentlich für die für die Ballstaffetten. Also du kannst nicht schnell von links nach rechts passen, weil das ist genau das, was die Norweger eigentlich machen wollen.
0: Ja, weil der, der vorne steht, ja das Tempo bestimmt. Es ne? hängt ja davon ab, wo steht der. Steht der wirklich Ball entfernt, ganz weit, oder steht der dazwischen? Ja, dass der Ballführende dann auch es schwer hat, auf das Tor drauf zuzugehen. Also die Varianten sind sehr abhängig von dem, der vorne vor steht. Und wenn der das geschickt macht, du kriegst, wie gesagt, nicht diesen Spielfluss hin, von dem ja eigentlich so die Norweger auch leben. Ne? Dass der Ball erstmal im Rückraum zirkuliert und dann mit Druck aufs Tor gegangen wird. Und das macht es nicht einfach.
1: Deutlich besser als erwartet treten die Franzosen auf. Es gab in der EM-Qualifikation vorher eine Niederlage in Serbien und ein Unentschieden zu Hause gegen Serbien. Und alle haben gesagt, mh, auch die Torhüter-Situation bei den Franzosen nicht so gut. Dann halten die Torhüter von Frankreich, seitdem gefühlt in jedem Spiel alles. Ich glaube, zwei oder dreimal war der französische Torhüter schon der Spieler des Spiels. Jetzt spielen sie gegen Ungarn und Ungarn hat ja gegen die deutsche Mannschaft gezeigt, dass sie vor allem sehr abschlussstark sind. Über den Kreis, Benzenbahin, die überragender Spieler, Mate aus dem Rückraum, Dominik Mate, gab es dann auch noch, den Linkshänder im Rückraum. Also ich traue den Ungarn eine Überraschung zu. Vielleicht ist das dann die einzige Überraschung des Viertelfinals.
0: Auch da stimme ich mit dir völlig überein, in der kompletten Bewertung beider Mannschaften. Ich habe die Franzosen im Vorfeld auch nicht. Wir wissen, Franzosen haben immer gute Mannschaften, aber viel hing doch in den letzten Jahren an Nikola Karabatic, der jetzt fehlte. Vielleicht war das genau der Vorteil, den sie jetzt genutzt haben, dass die Erwartungshaltung nicht so hoch war. Aber ich habe, glaube ich, auch nur ein Spiel gesehen, ich weiß gar nicht, gegen wen das war, und da fand ich die Franzosen auch unglaublich stark. Aus dem Rückraum sehr variabel von allen Positionen, egal mit welcher Konstellation sie gespielt haben auch da Abwehr Torwart hat sehr gut funktioniert und ich bin ganz ehrlich, dass die Ungarn mich im Spiel gegen Deutschland echt überrascht haben. Also das habe ich so nicht erwartet. Wir wissen, dass die Ungarn spielstark sind, aber dass sie so gut spielen und vor allen Dingen dieser junge Mathe, Rückraum rechts, ja, der hat mich echt begeistert. Toller Bewegungsablauf, lockeres Handgelenk, das sieht super easy und leicht aus und wenn man sich versucht da reinzuversetzen, da kommt eine ordentliche Fackel raus. Spiel stark immer gefährlich Richtung Tor, hat mir Spaß gemacht. Also deswegen, ich kann die Analyse, die du eben gebracht hast, nur bestätigen. Es kann gut sein, dass die Ungarn hier für eine Überraschung sorgen.
1: Und das letzte Viertelfinale, Schweden gegen Katar. Meine Meinung ist klar, Katar scheidet aus, egal gegen wen. Katar muss ausscheiden. <lacht>
0: das hatte jetzt aber keine sportlichen Hintergründe. Glaub, Nein, ich aber auch
1: aber auch. Also die Schweden mit Max Dari als Abwehrchef, muss ich sagen, auch überragender Spieler, was der spielt bei dieser Weltmeisterschaft. Da frage ich mich ja, und du siehst das ja auch regelmäßig in der Bundesliga, warum spielt er bei einem Mittelfeldteam wie dem BHC und nicht bei einem Champions-League-Teilnehmer oder zumindest einem European-League-Teilnehmer?
0: Ja gut, ihm fehlt vielleicht trotzdem fürs das Abwehrzentrum die Größe. Kann jetzt sein, dass ich mich da täusche. Nehmen wir jetzt mal THW Kiel, da hast du natürlich mit Winschek und Pekela, zwei Spieler über zwei Meter am Ende sind es dann höchstwahrscheinlich Nuancen, die Trainer dann entsprechend sehen, den Unterschied machen. Du darfst trotzdem nicht vergessen, dass er beim Bergischen HC ja trotzdem eine wichtige Rolle spielt. Umsonst steht der Bergische HC ja nicht da, wo er steht, weil sie Qualität in ihrer Mannschaft haben, wo er ja mit einer entscheidenden Rolle spielt. Von daher ist die Luft, glaube ich, da ganz oben dünn. Und ich bin davon überzeugt, dass die, nehmen wir mal die Trainer auf, auf deutscher Seite oder andere internationale Trainer, ihre Argumente haben werden, die dafür sprechen, dass er jetzt vielleicht diesen Sprung in der Form noch nicht geschafft hat.
1: Was ich mitbekommen habe, er möchte auch sehr gerne im Angriff spielen. Ich weiß nicht, ob er da auch die internationale Qualität mitbringt. Das ist ja dann auch immer so ein Faktor. Also defensiv kann ich mir das schon vorstellen, weil er ist, glaube ich, ähnlich groß wie Johannes Goller. Der deckt auch im Zentrum bei einem Champions-League-Teilnehmer. Aber offensiv ist er nochmal eine Klasse besser.
0: So, und ich sage mal, wenn du jetzt nur einen Abwehrstrategen brauchst, da hast du halt dann, ich sage mal, doch relativ viele. Ne? Und als Champions-League-Teilnehmer brauchst du natürlich im Ideal einen, der beides spielen kann. Ja, weil diese Wechselei, du musst immer mal ein, zwei Spieler, die du nur im Angriff einbauen kannst, dann tauschen und wechseln. Wenn das dann aber auf Champions-League-Niveau zwei oder drei sind, dann wird das schon relativ viel und ist dann schon nicht mehr ganz so einfach. Das kann natürlich ein gutes Argument sein.
1: Ich nehme hier gerade nochmal einen Schluck aus meiner Tasse. <lacht>
0: Ja, zum Wohl.
1: Ja, danke, mit dem ungesunden Eistee, da habe ich ja in der ersten Flash schon mit Rune Darmke drüber gesprochen und okay. das ist die perfekte Gerhard-Delling-mäßige Überleitung zum Thema der letzten Tage, die Slowenen haben sich ja beschwert, dass sie Magenprobleme hatten mit dem Essen, Jetzt haben die okay. Ägypter gesagt, ihr ja, seid ja selber schuld, ihr habt euch Pizza von außerhalb bestellt, das ist natürlich etwas, das hättest du zu deiner aktiven Zeit nie gemacht. <lacht>
0: Da ich weiß, dass wir uns ja schon öfters unterhalten haben, weiß ich natürlich, dass du auch mehr Informationen hast. würde, bevor du weiter darauf eingehst, natürlich sagen, ja natürlich würde ich sowas niemals tun.
1: Der Unterschied ist, die Slowenen sind ausgeschieden und ihr seid damals Weltmeister geworden.
0: <lacht> genau. Ja, wäre es nicht, weil es die meisten, die sich mit Handball auseinandersetzen, wissen, was du meinst. WM 2007 mit dem wichtigen Hauptrundenspiel. Das war nach der Niederlage gegen Polen. Da hatten wir ja abends noch ein bisschen Hunger. Im Hotel und da kamen einige auf die glorreiche Idee, sich noch eine Pizza zu bestellen. Wir sind natürlich glücklich, dass alles gut gegangen ist.
1: Einige hört sich jetzt aber so an, als wärst du nicht aktiv daran beteiligt gewesen. Als hättest du auf die Pizza ich hab gewährt, verzichtet.
0: Ich habe gesagt, nein, lass es, bitte macht es nicht, sei professionell. Und da habe ich gesagt, ja ah, komm,
1: egal. Sehr gut, du hattest wahrscheinlich die Einzige mit Doppelkäse. Fritze, herzlichen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir haben ja einige Themen besprochen. Ja, das soll es dann gewesen sein mit der Flashzone für heute, beziehungsweise mit der Podcast-Variante, die ihr dann später am Abend nochmal hören könnt für alle, die diese die diese Formation, sage ich schon, das ist ja natürlich völlig falsch, die diese Variante bevorzugen und es lieber irgendwie unterwegs hören. Das ist natürlich so dann deutlich einfacher. Morgen gibt es die nächste Flashzone und den nächsten Podcast. Wer dazu Gast ist, kann ich heute noch nicht sagen. Aber heute habe ich ja auch einen prominenten Gast sehr, sehr kurzfristig mit in die Sendung reinholen können. Das sollte mir morgen dann auch wieder gelingen. Und wer das vielleicht dann ist, das seht ihr unter anderem oder könnt es nachlesen bei facebook.com kreisab bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Und wer möchte, der kann dann gerne gleich reinschauen bei Eurosport ab 17.30 Uhr. Vielleicht sehen wir wir uns da auch wieder. Habt einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss.